0: Bienvenidos un día más a Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy ya es 15 de junio. Iba a decir, y se acaba la semana, pero no. Amigos, aún es jueves, lamentablemente. Lo cual me viene muy bien para dar paso a la primera noticia, porque no somos los únicos que lo estamos pasando mal, porque no sea viernes. Peor lo están pasando 81 alumnos que han realizado los exámenes de acceso a universitario de España. ...y que se los han anulado por un fallo digital. Los han realizado en el extranjero a través de la UNED, este organismo público... ...que permite a todos los estudiantes, pues por ejemplo, que estén haciendo segundo de bachillerato... ...o el curso que sea, fuera del país. ¿no? Pues pueden ir a alguno de los múltiples centros que hay por todo el mundo. Uno de ellos en Norteamérica, en Seattle es donde han ocurrido estos problemas que los alumnos y sus familias pues ya sospechaban de días y días y días sin que aparecieran las notas hasta que han recibido este correo electrónico. Esto es una telenovela increíble, sobre todo porque no sabemos nada, la UNED no está diciendo qué es lo que ha fallado, y la verdad, eh, que fíjate que yo desconocía este tipo de procesos, me da mucha pena por los estudiantes que al, en algunos casos pues, han tenido que hacer cientos o miles de kilómetros, pagarse hoteles, etcétera, para poder realizar estos exámenes. Voy a estar muy atento para ver si se resuelve o se explica el motivo técnico, porque sospecho que aquí hay algo gordo, algo bastante feo. Y hablando de fallos de programación, nos vamos a Linux. Un ingeniero de Red Hat ha conseguido encontrar un fallo de programación en el kernel de Linux, en una de las versiones recientes de prueba de la, del kernel 6.4, con un método muy particular. Y es que, para poder detectarlo, desarrolló un pequeño programa que reiniciaba su ordenador más de un millón de veces. Por suerte no ha necesitado un millón de reinicios y con la prueba número 292.612, cada vez que reiniciaba iba cambiando pequeñas versiones de unas a otras del kernel de las últimas semanas y de los últimos meses hasta encontrar con suficiente solidez cuál era el fallo y en qué momento se había introducido. Lo ha detectado, fue un parche enviado en abril y lo más raro es que dice que no tiene ni idea de por qué ese cambio de programación causaba el fallo. Que por cierto, creo que no he explicado el fallo. El fallo es que se impedía el inicio normal del sistema operativo. Por eso lo tenía que reiniciar tantísimas, tantísimas veces para ir evaluando cuándo ocurría y bajo qué condiciones y bajo qué versiones o diferentes commits del kernel. La verdad que me ha sorprendido la tenacidad y el ingenio de este señor porque no sé si había una mejor forma que la fuerza bruta para este tipo de hallazgo. Y nos venimos a Europa porque una startup francesa llamada Mistral AI ha conseguido la mayor ronda de financiación de una startup en el continente. 105 millones de euros de una atacada y quizás lo más llamativo, al menos lo que me ha hecho interesarme por esta ronda de financiación, es que es una startup que tiene menos de un mes de vida. De hecho, no tiene ni página web. Entras y tienen un texto ahí puesto y con un, un email de contacto y ya. Ni producto, ni servicio, ni nada. ¿Por qué los inversores entonces les han dado 105 millones de euros? Pues porque, según ellos, tienen un plan de negocio para competir con OpenAI a través de una estrategia de modelos, tanto de datos abiertos como de código abierto para sus plataformas. Son tres grandes cerebritos que venían de DeepMind, de Meta, etcétera, y las personas que vayan contratando... Y la verdad, pues que, que, que es una barbaridad de dinero para una empresa tan joven. Normalmente estas rondas suelen ser, para algo muy prometedor, unos pocos millones, 10, 12, 15 millones de euros. no Sobre todo teniendo en cuenta que es una startup europea, donde las oportunidades de financiación son menores que en China o que en Norteamérica. Hemos estado comentando la noticia en Mastodon, en el grupo de Telegram, hablando de posible burbuja, además que acababa el episodio de ayer hablando de los sueldos de la gente que hace inteligencia artificial, etcétera, un poco en tono de broma, pero después de pensarlo mucho, creo que esta inversión no sería un indicativo de una burbuja dentro del mundo de la inteligencia artificial. Si sí es cierto que puede haber un poco de seguidismo, pero... A lo mejor estos señores tienen un plan de la leche cuando presenten su producto, como dicen ellos, en 2024. Lo que me parecería algo más claro para declarar una especie de burbuja como la de las criptomonedas o el blockchain, etcétera, hace unos 2-3 años, sería que este tipo de rondas empiecen a multiplicarse de forma cada vez más alta y por productos y empresas más ridículas. Al final, oye, pues esto puede ser algo serio y quién sabe si dentro de unos años acaban eh, triunfando seguimos en francia otra empresa mucho más vieja en este caso el grupo renault que ya sabéis que hace no sé si unos meses o el año pasado anunció que se iba a dividir en cinco empresas una para coches eléctricos llamada ampere otra de coches deportivos otra de baterías y elementos no sé cuántos y del resto no me acuerdo no me pidáis más y una de ellas, que le habían puesto el nombre de Power, y que creo que se sigue llamando Power, iba a ser la empresa encargada de mantener el negocio tradicional de las múltiples fábricas de coches de combustión, coches híbridos del grupo Renault. La noticia es que la empresa matriz de esa división, que la van a llamar Horse Holding, va a estar en España. Esto no significa que todas las fábricas de Renault en España estén dentro de este grupo. Es un cacao porque va a haber fábricas de Dacia que estén dentro de Horse, dentro de Power, pero haciendo coches eléctricos que se van a vender bajo la marca Dacia, pero están dentro de la división Ampere, luego cosas de Marruecos, en Sudamérica también con un montón de plantas. Así que no vas a saber a quién comprarle el coche. Pero bueno, esta es un poco la gracia y la magia de todos estos conglomerados automovilísticos. Y vamos a ver lo que dura, porque como digo en el boletín, oye, esto es un negocio de transición, ¿no? Los coches 100% de combustión o con parte de motor de combustión pues van a durar una, dos o tres décadas, dependiendo del país. Supongo yo que algunas de estas fábricas, con el paso de los años, irán cambiando a las otras divisiones del grupo Renault. Os he dejado los mejores enlaces con contexto, gráficos y demás de todo esto en las notas del episodio, pero de lo que sí tengo idea es que compréis un coche de Power, de Horse Holding, del grupo Renault, de Dacia, de lo que sea, vais a poder repostarlo en nuestro patrocinador, en BP, que ya sabéis que hasta el 30 de junio mantienen los 8 céntimos de ahorro por litro que pongáis en el depósito con BP Ultimate con tecnología Active. Ya sabéis que lo podéis hacer de una forma súper rápida, utilizando la aplicación gratuita para vuestro móvil. Os da un código QR, lo ponéis a la hora de pagar y ahí automáticamente ya podéis conseguir hasta esos 8 céntimos por litro, que es un montón. Así que aprovechadlos porque ya sabéis que se acaban el 30 de junio en muy pocos días. Seguimos en Europa, pero el meollo de la noticia ha ocurrido en Estados Unidos. Y es que parece que las autoridades estadounidenses han encontrado a un criminal de guerra bosnio que llevaba 25 años escondiéndose en el país, en Tennessee, con un nombre falso, y lo han encontrado gracias al reconocimiento facial. No sabemos de qué tipo, es decir, dónde empezaron a llegar los positivos, pero fue una operación con un componente tecnológico que ejemplifica muy bien la situación actual de la colaboración de la Interpol, porque el, el gobierno de Bosnia emitió una notificación roja de estas hace unos unas semanas y no tardaron mucho en encontrarle. Para todos aquellos que recordéis aquel conflicto, este pájaro parece que era uno de los militares dentro del de ejército de la autodenominada Bosnia Occidental, que fue una de estas provincias que duraron unos meses en mitad de la guerra y que la declaró el que aparentemente fue el jefe o el coronel del ahora detenido, el mítico criminal de guerra Babov, que ya en los 90 le condenaron a no sé cuantísimas décadas por crímenes de guerra, y leyendo sobre este caso, he visto que la habían soltado. Hace unos pocos años se había presentado a alcalde de la ciudad donde cometió dichos actos de guerra y la habían vuelto a detener por soborno o por cohecho o algo así. Bueno, 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 un pájaro increíble. Así que a lo mejor a través de la investigación de uno llegaron a la pista del otro... Y gracias al reconocimiento facial es posible que los dos vuelvan a ser enjuiciados o incluso más personas en los próximos meses. Siguiendo hablando de conflictos armados o potenciales conflictos en este caso, 10 países del norte de Europa van a vigilar conjuntamente a través de sus ejércitos, aviones, submarinos, radares, sonares, etc., los cables submarinos del Mar del Norte y del Mar Báltico. Ya sabéis que todos estos grandes parques eólicos marinos que se están construyendo son de vital importancia para la electricidad de millones y millones y millones de personas y ahora van a estar mucho mejor vigilados directamente por este grupo de coordinación militar internacional, que además, justo horas después de que lo anunciaran, desde Rusia amenazaban con empezar a destruir cables submarinos de sus enemigos. Así que vamos, está la cosa calentita. Nos vamos con noticias un poco más suaves. Una en concreto es que han añadido Bluetooth a la Raspberry Pi Pico W, una pequeña plaquita microcontroladora que lanzaron el año pasado. Creo que costaba unos 8 euros y su gran ventaja entonces era que tenía un modem inalámbrico, de ahí el apellido W, ¿no? de Wireless. Y tenía WiFi pero a pesar de que el chip soportaba Bluetooth y Bluetooth de bajo consumo, no lo tenía activado. Y ahora con esta actualización de firmware, todos los dueños de estas plaquitas pues ya lo van a poder conectar a través de Bluetooth a sus teléfonos móviles o a lo que necesiten. Con lo cual es una placa ahora muchísimo, muchísimo más útil. Porque, oye, siguen siendo 8 cochinos euros y puedes hacer cosas muy, muy, muy chulas con ella. Lo que no vamos a hacer cosas chulas es, lamentablemente, con lo que acaba mañana, que será el último lanzamiento del Ariane 5. La misión 117 despegará desde la Guayana francesa y nos despediremos de este mítico, mítiquísimo cohete europeo que, como digo en el boletín, era la mula de carga fiable y relativamente barata y que dice adiós sin tener un sustituto real fiable porque el Ariane 6 tiene muchísimos problemas y los Vega C pues que tienen menor potencia pero también tienen muchos problemas técnicos así que me da mucha pena porque joder este ha sido un cohete que a lo largo de los últimos 20, veintitantos 20 años me he puesto a mirar y es que ha lanzado cosas increíbles, el James Webb la sonda de Júpiter, la IUS, hace unas semanas, el observatorio Planck, la Rosetta, el telescopio Newton, que creo que era británico, y la mitiquísima sonda Bepi-Colombo. Es que, joder, ha sido una pieza de ingeniería muy, muy buena, de las mejores del siglo XXI, y que da hasta pena decirle adiós. A vosotros no os digo adiós, os digo hasta mañana, porque ya sabéis que, habrá otro boletín y otro episodio con más noticias de tecnología.